1: Maude Carmel est avec nous pour jaser environnement. Bonjour, Maude. Bonjour. Écoute, euh, avant qu'on commence avec ton sujet, euh, j'avais envie de discuter avec toi. J'ai vu un affaire passer euh, sur mon Facebook tantôt qui concerne évidemment la chaîne McDonald's. T'sais, on a parlé beaucoup des pailles. Là, là, les, ouais, les pailles, c'est mal. Pis on dirait qu'on a, qu a tous jeté notre dévolu environnemental sur la fameuse question des pailles. Ça me <rire> gosse. Oui, ça me gosse aussi. Pis, on <rire> parlait des objets. l'écologiste c'est Devenue une industrie, entre guillemets. Quelque part, là, tu sais, ma fille, a acheté une paille en stainless. Oui, c'est oui, marketing. C'est marketing, puis c'est pas nécessairement bon pour l'environnement d'avoir une paille en stainless parce qu'elle est fabriquée. Tu sais, what about ne pas boire dans une, avec une paille Oui,
0: bon, c'est ça, mais en auto, je peux comprendre. Mais là,
1: mais là, mais là, mais là au Royaume-Uni et en Irlande, OK, la chaîne McDo, justement, a remplacé ses pailles en plastique par des pailles éco-responsables en papier. OK? Jusque-là, on est comme bravo, tout le monde. Mais finalement, et ça s'avère qu'elles ne sont pas recyclables. OK, les pailles euh, ont été éliminés dans toutes les succursales des deux pays euh, parce que euh, le géant de la restauration rapide, justement, euh, les jette. Les jettent et les brûlent parce qu'elles ne sont oui. pas recyclables. Donc, euh, ça, ça me fait quand même sourire parce que j'ai l'impression, c'est un peu euh, dans la même veine de ce que je discutais au début avec Victoria Sequel. j'ai l'impression que les grandes marques en ce moment essaient, euh, tant bien que mal, d'emboîter le pas, tu sais, par rapport à différentes initiatives et écologiques, ai, oui. même des, des courants hein, de pensée. Euh, tu sais, on parle euh, aux, aux questions d'inclusion, notamment de féminisme, mais souvent, ce sont un peu des coups d'épée dans l'eau et je, me, je questionne la réelle volonté de ces <rire> marques-là quand le profit n'est pas au bout du compte. <rire>
0: mais en fait, c'est parce que, tu sais, je suis montagne qu'on parle des pailles parce que oui. je comprends mais je comprends que c'est un sujet que tout le monde comprend es... c'est rendu le symbole de la lutte un peu Oui mais c'est facile de faire sa part on refuse une paille on en apportant sa paille réutilisable mais bon selon moi c'est pas parce qu'on dénonce les pailles jetables qu'on va stopper le réchauffement climatique non plus tu sais c'est très marketing donc beaucoup de compagnies vont compter sur les pailles compostables ou recyclables pour faire croire qu'ils sont écolo comme McDonald's t'sais. mais ce qui s'est passé avec McDonald's c'est que c'est parti d'une bonne intention mm -hmm. jusqu'à ce que les gens qui prenaient les pailles en papier ne soient pas capables de boire leur milkshake parce que ça passait pas à travers. Donc, ils ont épaissi les pailles. Puis, à partir du moment où ils ont épaissi les pailles en, en papier que là, c'est compliqué dans la gestion des déchets. Donc, là, ils brûlent. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on revient en arrière, là, ce qui choquait les gens, ce qui les mettait dans une colère noire par rapport aux pailles, c'est à cause des tortues. Tu sais, la fameuse image de la tortue avec une paille coincée dans le nez. Mais là, ils sont brûlés, tu sais. Ils sont brûlés, fait que là, la, la paille, elle pas de la, to la tortue rien dans le nez. Mais c'est ça, mais, tu sais, puis <rire> tu sais, je si je dis que c'est correct, parce qu'on s'entend que les déchets c'est très toxique ça représente des tonnes et des tonnes de CO2 mais au moins les tortues sont épargnées tu sais mais tout ça ça pour... frappe moins notre imaginaire oui. et notre sentiment de cuteness
1: est moins Atteint parce que c'est ça oui. qui fait réagir souvent. Ce sont des images fortes. T'sais, on se rappellera toujours euh, cette image de l'enfant se euh, réfugier, syrien, mort, noyé sur le bord d'une plage qui avait fait le tour du monde et qui avait mm -hmm. réellement sensibilisé la communauté internationale à faire quelque chose. On dirait qu'il faut toujours
0: que quelque chose fasse pitié. Ben, les animaux, qu'on fasse de quoi. Oui. Les animaux ont le dos large dans la question environnementale. Là. Oui, oui, les animaux, euh, sais marins, sont, sont vraiment comme ça. Mais si, si, c'est pas une paille qui va se ramasser dans le nez d'une tortue. Ben, ce sont des sacs justement. Ça va être une cigarette. Ça va être des tampons parce que c'est facile d'arrêter la paille, mais tu sais, la cigarette, se l'est pas, puis on parle pas assez, par exemple, de la cigarette avec quel migos. point Pour c'est polluant. Il je... y a
1: quelque chose de plus dégueulasse, mon carmel, quand tu t'en vas à plage que des mégots de cigarettes dans le cerf, moi, ça m'écarte.
0: Ouais, c'est, c'est terrible, Puis ça prend des années, des années à décomposer, Puis juste la fabrication du tabac, du tabac est tellement polluante, mais bon, je, je réserve une une, une, chronique
1: une très bonne idée d'une prochaine chronique, oui. l'industrie du tabac. Mais là, tu veux nous parler, parce qu'on parlait d'initiatives environnementales, qui est un peu, sans mauvais jeu de mots, des coups d'épée dans l'eau. Là, tu nous parles un... d'initiatives, euh, environnementales qui sont originaires de la côte nord donc
0: oui chez nous et qui ont des répercussions tangibles oui ben là je reviens de la côte nord je suis partie là en voyage pis, euh, par contre. oui puis juste en passant s'il y a des nordcôtiers qui nous écoutent vous avez un fichu beau coin de pays vraiment c'est les plus belle plage du Québec moi j'arrête pas de le dire j'arrête pas de le dire sans arrêt oui.
1: les y les plus belles plages on se croirait dans le sud l'eau oui. l'eau est pas froide non là. ben à Natashquan ben, je me suis
0: baignée une heure l'eau est bien moins
1: froide euh, qu'à Rolla Oui, par oui. exemple honnêtement
0: là à Natashquan c'est bien plus chaud que dans la baie des chaleurs là je, je le garantis. Je peux confirmer que dans oui. la paix
1: des chaleurs, ce
0: n'est pas si chaud, même oui. c'est une
1: très, très belle région. Mais oui. on néglige souvent la côte nord ah, comme ben, destination. C'est loin,
0: mais tu sais, juste la main gagnée, les îles main des fois, je me croyais dans le sud de l'Espagne. Ben, c'est ça. Oui, oui. C'est très, très beau. Tout ça pour dire qu'il y a aussi des, en, en tant que, que bonne euh, pigiste, de d'initiative <rire> environnementale, j'ai demandé à mon chum plusieurs fois de faire des détours pour aller euh, visiter des éco-centres. Je <rire> suis un peu intense. Euh, ah, ton chum, hein, Parce que moi, ce oui. n'est pas mon genre <rire> d'activité. Euh, ben, Environnementaliste, oui, ben mon chien travaille en environnement. Okay, je bon, le salue d'ailleurs. Euh, oui, oui, oui c'est ça, c'est ce qui nous relie entre autres. Euh, mais en effet, en fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur dont j'aimerais vous parler, c'est la régie des matières résiduelles de la Manicouagan. La région de la Manicouagan, c'est Baie-Comeau et les environs. En fait, c'est un écocentre, mais c'est une boutique en même temps. Puis pour ceux qui ne connaissent pas les écocentres, c'est vraiment important que je fasse une petite intro parce qu'on n'en parle pas assez et c'est vraiment pratique. Donc, un écocentre, c'est un endroit où tu peux aller porter matériaux de construction, pneus, électroménager, électronique, peinture ou même des sprinks. Par exemple, Geneviève, si tu ressens un malaise chaque fois que tu mets ton spray de shampoing sec dans le recyclage ou genre ton fil huées de... Toi, si je ressens
1: un malaise chaque fois que je mets un spray de shampoing sec tout court cool, parce oui. que c'est en arrêt au sol, donc oui. c'est vraiment pas bon. Et deuxièmement, juste dire ça, là, parce que je l'ignorais, le shampoing sec, c'est pas bon pour vous, OK? Non, juste, non, c'est pas bon. C'est pas tout bon tout. pour leur cuir chevelu, c'est pas bon pour <rire> les cheveux. C'est comme une invention. C'est une fausse bonne idée. Ça nous fait On sauver du temps, euh, mais euh, notre chevelure en paie le prix. Il y a eu plein de, de reportages sur okay. euh, de la perte de cheveux parce que ça sèche, mmh. ça bouche les pores en fait du cuir chevelu. Ah, oui, la Donc ton cheveu, oui, ton cheveu repousse moins. La fécule de maïs, je le sais pas, mais tout ce qui bouche les pores, c'est pas bon. T'sais, okay. le, le savon en barre tout ça, tout ce qui bouche ce qui bouche ah. nos pores de peau, c'est pas très bon. Fait que le shampoing sec, c'est une fausse bonne idée. Et moi, je m'en suis remise souvent au shampoing sec dans ma vie, aussi. alors que ce que j'avais à faire, c'était juste de moins me laver les cheveux parce que oui. moins tu te laves les cheveux, moins ils deviennent gros
0: au et c'est extraordinaire. Je sais, j'ai lave une fois par semaine quasiment. puis on est fiers d'être ça. Super. On fait de la radio aussi.
1: non, mais moi, je. Mes cheveux vont très bien. Moi aussi, ils sont tout
0: le temps super beaux. J'ai pas l'air de mettre peignée avec une côtelette de porc. Oui, bon, bref, trêve de. Pourquoi on n'a pas l'auté C'est ça, on n'a pas l'auté. Donc, tout ça pour dire que pour les Sprinettes, on peut aller les porter à l'éco-centre. L'éco-centre, c'est vraiment l'endroit où tu sais, tu sais, pour les trucs que tu ne sais pas où mettre, ce clash poubelle. Où y aller Aller à l'éco-centre, il y en a vraiment plusieurs dans plusieurs municipalités. Il y en a en Bitibi, euh, il y en a pas juste à Montréal. Puis là-bas, ils vont réussir à récupérer, revaloriser, si on veut, environ 80 de ce qu'ils reçoivent. Donc, les objets métalliques vont être broyés, donnés à des ferrailleurs. Le bois va être transformé en copeaux de bois ou en bûches de, de chauffage, bon, etc. Puis, ils vont rediriger d'autres matières dans d'autres organismes qui, eux, vont pouvoir les réemployer, comme les objets électroniques, les livres, les électroménagers. Bref, c'est super pratique. Les piles, où est-ce qu'on va les mener. À l'écocentre. OK aussi. Ah, ouais, moi okay. je vais tout mener j'ai tout le temps ma boîte d'électronique, je vais une fois par semaine avec mon petit chariot puis même euh, pas j'ai pas d'auto. Fait que même quand t'as pas d'auto, tu peux y aller, j'en suis la preuve vivante. Puis est-ce qu'il offre des services de, de, de pick-up, mettons de, de
1: venir chercher des choses parce que moi ce geste là d'aller porter des choses à l'éco-centre là, je trouve que dans mon horaire c'est euh,
0: euh, la ben, goutte de trop. Non, mais si tu veux qu'on vienne chercher des trucs comme des textiles, tu peux appeler les grands frères grands de Montréal. Okay. Euh, c'est une autre idée de chronique, mais tout ça pour dire que si je veux revenir à léco magique de la Manicouagan, c'est pas juste un éco-centre porter des trucs, c'est aussi une boutique. Parce que quand tu viens leur porter, par exemple, ta patère brisée, eux, à la place d'en faire des copeaux de bois comme les autres écocentres, ils vont la réparer. Donc, le but, c'est que chaque objet ait la plus longue durée de vie possible. Et c'est une super belle boutique, Geneviève. Euh, t'as des tables vraiment pas chères. T'as des tables que, par exemple, des gens ont utilisées. Ça s'est brisé, Ils l'ont rapporté, Ils l'ont réparé, Quelqu'un d'autre l'a utilisé. Donc, t'as la durée de vie des objets qui est extrêmement longue. Et dans cette logique que tu nous... Euh, dont tu fais souvent le, la promotion de consommer moins aussi, donc... Donc, les oui. objets doivent avoir une durée de vie plus longue, arrêter d'acheter neuf. Réparer, exactement, mais ils vont aussi transformer. Donc, j'ai vu, par exemple, un vieux morceau de porte avec des poignées de porte transformées en porte-manteau, une commode qui était transformée en magnifique chaise royale. Il y avait des vieilles bobines, bobines de fil en chandelier, des mais vieux qui textiles. Fait ça? Qui les fait, les Alors, voilà. Donc, c'est, il euh, y a des, y a, um, un menuisier qui est sur place, donc tu viens porter ton ton objet, ils le réparent, ils vont le revendre. Puis les caissières c'est aussi des artistes. Donc quand les caissières n'ont pas beaucoup de clients, ils vont aller dans leur petit atelier à côté et ah. ils vont faire des sacs à main avec euh, le textile, ils vont aller faire euh, des petits cadres avec les, le bois qui reste. C'est super cool. C'est des beaux objets, c'est ça au honnêtement des oui. jupes en terre cuite. Oui que oui, des fois, oui. Ces affaires -là, là. Non non non, des fois je peux comprendre de quoi tu parles. Non <rire> c'était honnêtement il y a des trucs que j'aurais acheté mais bon là. Tous des sacs euh, en patchwork là. Oui ben ouais, c'est ça. Bon, Peut-être qu'il y en a. Mais non, c'est vraiment, tu sais, pour la maison très vintage, il y avait une horloge grand-père, tu sais, des trucs qui sont hyper ah, okay. recherchés puis qui sont pas vendus à, tu sais, c'est municipal, donc le but, c'est pas faire de l'argent. Tu sais, tout de l'argent va être remis dans le, le, le fond, dans le fond qui va servir à, à avoir des employés et des artisans pour faire des beaux objets. Puis, ça marche vraiment bien. Même, j'ai pris plein de photos, je pourrais les envoyer puis peut-être vous pourrez les mettre sur Facebook s'il y en a que ça intéresse et qui vivent dans la région nord-côtière. Donc, voilà. Euh, et là, si je m'en vais plus dans l'actualité, il euh, y a Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui est activiste, qui a 16 ans. Qui va aller à la, au sommet mondial sur le climat en voilier. Oui, qui est en Amérique et certains se réjouissent, d'autres non. Bon. Euh... Tu n'as pas l'air d'être réjouir, toi, Geneviève? Ah, moi, je me
1: réjouis vraiment beaucoup. Puis les gens qui critiquent cette justice là ça. je ne les comprends pas.
0: Ben, C'est ça, exactement. Puis est-ce que tu as lu l'article de Marc Cassivi dans la presse qui s'appelle... Euh euh, je regrette Greta. Greta, je regrette. Oui, bien oui, sûr. Ben, je pense que tout le Québec l'a lu. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui l'ont pas lu, allez le lire. Puis justement, c'est Marc Cassivi qui fait état de, de ses dirigeants en France qui vont traiter cette jeune fille-là de cyborg. Parce que pour ceux qui le savent pas, elle est atteinte d'un TSA, trouble du spectre de l'autisme. Ce qui fait en sorte que quand elle va parler, il va y avoir peut-être moins de nuances ou d'émotions que d'autres personnes. Mais en même temps, si c'était une jeune fille de 16 ans qui parlait avec plein d'émotions puis de passion, qu'est-ce qui arriverait, Geneviève? Ben sûrement qu'on sa continent de jeune fille de 16 ans.
1: J'ai l'impression que dans toutes les situations, uh, Greta Thunberg ne peut pas mm. gagner. Non. Uh, puis Je trouve ça toujours assez surprenant. Mais hum, je peux comprendre, Maud Carmel, quand même, les critiques, pas par rapport à uh, Greta Thunberg en tant que telle, mais par rapport à ce qu'elle représente. C'est-à-dire que, uh, un dans une certaine mesure, on a instrumentalisé cette jeune fille-là. C'est devenu un phénomène Tout médiatique ben, <rire> qui génère quand même, oui, beaucoup de clics, beaucoup euh, d'engagement. Mais... Elle, ce qu'elle fait, hein, c'est très beau à voir. Je ne comprends pas comment on peut être contre Greta Thunberg, oui. contre ce qu'elle fait contre euh, le message d'alerte qu'elle nous envoie par rapport à l'environnement. J'ai l'impression que ces vieux bonhommes de 50 ans-là qui chialent parce qu'évidemment, ce sont toujours les mêmes. Euh, t'sais, ce sont les mêmes qui disent que les jeunes milléniaux ne font jamais rien, euh, oui. que, les, que les jeunes sont des bons rien, qui ne lisent pas, qui ne s'intéressent à rien. Puis Quand Exactement. ils en voient oui. un qui, 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 qui s'érige en modèle, ben là, ils sont sans cesse en train de le rabaisser. Fait que moi, ça me laisse toujours vraiment 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 euh, perplexe. Ce oui, genre ben, de là c'est très
0: immature puis ben, c'est ça qui est le fun. Moi, c'est ça que j'aime avec Rita Thunberg, c'est ce côté cartésien là, c'est le fait qu'elle soit à qu'elle puisse aussi bien incarner les faits, la science, puis probablement que son TSA ait été un allié dans sa démarche parce que euh, ça fait en sorte peut-être qu'elle décide de vivre sa vie d'adolescente oui, puis de focuser sur une chose très, oui. très très intensément très très intensément ouais. et ses discours se basent sur la de, sur de la logique pure et dure T'sais, en gros ce qu'elle va dire c'est il y a un feu qui ravage tout joignons nos forces et faisons des sacrifices pour l'éteindre avant qu'il nous avale tous c'est c'est hyper simple puis elle se bat pas pour avoir l'attention elle va se battre pour la cause et pourtant pendant qu'elle souhaite seulement à ce qu'on réagisse à son discours et à la cause clim climatique il y a une horde de tata qui eux font fi de l'urgence puis vont juste réagir à à la personne même de Greta. Oui, mais c'est de la psychologie de base.
1: Oui, un mot de carmel, Je veux dire, tantôt, je parlais de Donald Trump euh, par rapport, à, je, euh, je faisais allusion à son discours à la nation hier aux États-Unis où euh, il jetait le blâme par rapport à la tuerie d'El Paso et en Ohio sur les jeux vidéo, sur la maladie eh bien, mentale. Oui. Mais c'est une bonne façon de détourner l'attention du vrai problème. Oui, et dans le cas de Greta Thunberg, j'ai l'impression que les chefs d'État, les présidents qui la critiquent, euh, l'intelligence plus à droite, aussi certains chroniqueurs, euh, veulent pas tout simplement adresser le fait que ça va très très mal en ce moment qu'il y a des actions concrètes qui doivent être posées si on veut sauver l'environnement et ça fait drôlement bien d'avoir un petit bouc émissaire à critiquer au lieu de s'occuper des vrais problèmes. Ça détourne l'attention encore une fois.
0: En effet, on, a, on trouve toujours une manière, mais tout ça pour dire que moi, je trouve ça super de voir qu'on peut voyager en voilier. Euh, si bon, on, on pourrait juste... quand même critiquer ce voilier-là là, parce que ben, évidemment il a oh, été produit. A été... Oui,
1: c'est ça. Il sûr, est mais... en thermoplastique de je sais pas quoi. Oui, mais sais. bon,
0: ça, ça c'est des semaines et des semaines de réflexion qu'elle tu sais puis à s'est vraiment posé la question qu'est-ce qui était le moins pire dans le voyagement. Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'on se dit hey le déplacement peut être une partie intégrante d'un voyage. Dans une ère de décroissance, on peut trouver le temps, nous, d'aller en Europe en voilier carboneutre au lieu de prendre l'avion. Et je trouve que ça incite à, bon, oui, la décroissance, mais à un slow living. Puis je pense que c'est le slow living qui, entre autres, va peut-être sauver certaines personnes de euh, la surconsommation et peut-être du changement climatique, parce que c'est cette surconsommation-là et le fait de tout, toujours tout vouloir faire rapidement qui non, nous met En même temps, je t'entendais
1: dire tantôt, euh, puis là, je me fais l'avocat du diable, mais je t'entendais <rire> dire tantôt Ah, hey, il y a certaines parties de la côte nord qui me rappellent le sud de l'Espagne. Donc tu la pre tu l prends, tu le prends l'avion toi aussi. Donc, ben je l'ai pris
0: euh, quelques années, mais, mais, mais oui c'est sûr. Encore, tu, je vais es probablement prête, le reprendre. T'es pas prête à dire je voyagerai plus jamais. Plus ja non, je, non 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 c'est ça, mais de dire une fois de temps en temps si tout le monde, tu sais donne, aujourd'hui euh, en fait on s'était dit mon et moi est-ce qu'on va à Terre-Neuve ou hum. on va sur la Côte-Nord, on se dit ben la Côte-Nord c'est plus facile de le faire en voiture d'une traite que d'aller. C'est ça c'est juste de se poser des questions sur son emprunt sur son emprunt et puis là on va aller acheter quatre arbres pour récompenser nos trois ah, km
1: Yeah. <laughs> la compensation tu sais, là tu fait, ta compensation j'allais fait je... certains. puis en plus de ça tu sais, je, je, je m'étais posé la question parce que là tu fais allusion euh, à mon fameux voyage en en, Jamaïque. Amérique, en avion puis là il fallait que j'achète quelque chose comme trois arbres oui. parce que j'ai fait c'était pas très cher euh, mais je me disais mon Dieu est-ce que ça sert vraiment à quelque chose acheter des crédits carbone tu sais, est-ce que ça euh, est que ça ne sert pas juste à me donner bonne conscience puis à, à me dire oh mais je peux prendre l'avion puis acheter des arbres en échange mm. mais il y a un article qui est sorti pas longtemps après notre discussion mon Carmel oh oui. où euh, euh, des scientifiques avaient fait la preuve que qu'on euh, si avait la Terre avait assez de place pour qu'on puisse justement planter euh, tous ces nouveaux arbres-là. Parce que c'était une de mes préoccupations. Tu sais, où est-ce qu'on va les planter, ces arbres-là? Ah, yeah. Et que ces euh, arbres-là contribueraient vraiment à réduire vraiment beaucoup les gaz à effet de serre. Donc, il y a un effet tangible. Donc, c'est pas... Mm -hmm. un, Là, j'avoue que je me suis dit, bon, OK, tu sais, peut-être, mais je en reviens encore à cette question du sacrifice, tu sais. <rire> T'en parlais tantôt faire avec les pailles. Tu sais, c'est un petit sacrifice qui ne demande rien, mais j'ai quand même l'impression qu'au bout du compte, et je m'inclus j'm là-dedans, là, même si, si j'ai plein de bonnes intentions, à la fin, euh, quand tu es tout seul par rapport à toi-même, les sacrifices que tu es prêt à faire sont des sacrifices qui n'amputent pas tant que ça. Ta qualité de vie. Ben, C'est ça, oui. notre mode de vie nord-américain. C'est à ça qu'il faudrait renoncer ultimement pour régler 100%. le problème. Mais ça ne va juste pas arriver. Personne ne va renoncer. Mais il y en a qui vont demain, le faire. Oui, ben oui, oui 10 personnes. Mais oui. je veux dire, la majorité de la population, je suis allée au Saguenay euh, en fait semaine passée, là où il y a de la nature à perdre de vue, des lacs, des forêts. C'est sûr que pour les gens là-bas, le réchauffement climatique puis les changements climatiques. Ça les touche pas, en guillemets, non. parce qu'ils n'ont pas l'impression que cette nature-là peut arrêter d'exister. Quand tu es en ville, on dirait que la pollution est plus dans ta face, malgré que les changements climatiques au nord, ce sont là qui sont les plus tangibles. T'sais. Oui, ben écoute, sur la côte nord, j'en voyais des érosions qui n'avaient pas de bon sens ben, de 5 ça. mètres par année. Ben, non, c'est ouais. ça. Donc ça arrive, mais mais quand même, j'ai l'impression que... Euh, tu il y a comme, c est, c est, je ne veux pas être défaitiste parce que quand on est défaitiste, on se dit oh bon, il n'y a rien à faire, puis continuons à agir comme on agit de toute façon, on est perdu mais notre mode de vie nord-américain, il est drôlement bien impliqué et c'est là-dessus que l'économie mondiale et mm -hmm. la
0: stabilité des pays repose Ben oui, non, il faut tout changer ça, mais puis je me dis une, une petite fille comme Greta, tu sais, peut peut-être pas changer grand-chose, mais si elle peut peut-être juste impliquer quelques personnes dans la population qui, elles, vont pouvoir influencer d'autres personnes, tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui ne sert à rien. Je pense au final... C'est quelques petites mentalités, puis que ces gens-là ont des enfants qui, eux, partent sur des bases extrêmement écologiques et qui veulent commencer un mode de vie dès l'enfance qui est très écologique dans une ferme. Écoute-moi, mon rêve, c'est d'aller dans Charlevoix, m'acheter une petite fermette, puis vivre sur l'autosuffisance. On est, oh, plusieurs. Attends, là, est
1: le petit, On est plusieurs. Là, ça, c'est le petit rêve doré de bien du monde. Oui. La plupart des gens, quand tu les fais vivre la vraie vie de fermier, oui, 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 des champs, assez raides parce que c'est pas juste faire du savon, puis traire des chèvres en Gora. Mais non, non, mais C'est ça... super tough financièrement. Oui. C'est tough sur le plan. Okay. Oui, mais ça. C'est
0: pas la bucolie, Oui, sauf qu'on n'est plus capable de fabriquer une chaise, on n'est plus capable, de, de planter des patates, puis ça nous enlève. Parce que c'est un ami de Charlevoix qui m'a dit ça dernièrement. On n'est plus capable, justement, de faire des trucs qui nous rendent fondamentalement humains, puis ça nous déshumanise d'année en année, parce qu'on n'est plus capable de travailler la terre, ni le bois, ni rien.
1: Moi, je milite activement pour le retour des cours d'économie familiale oui. dans les écoles, mais re revampé, là, où il y aurait justement de la cuisine, où on instrait justement les enfants à peut-être faire un jardin communautaire ah, à l'école, ce sont vraiment. Euh, euh, des savoirs qui se perdent. On a reçu euh, à ce micro euh, l'autrice du livre Forêt qui détaille toutes les plantes, toutes les fleurs euh, qu'on peut, qui sont comestibles dans nos ah, fleurs québécoises. puis, il y en a tellement. Oui, mais on ne le sait plus. Oui. On, non, on a perdu on le, le contact avec, euh, avec cette réalité, avec notre terroir. Et ça, je trouve ça bien dommage. Merci, Maude Carmel, d'avoir été bien avec bien. nous. Tu vas revenir euh, nous voir la semaine prochaine. Moi, je ne serai pas là. Ça sera Vanessa ah, destinée. Bon. Mais euh, tu seras à notre antenne pour parler, euh, évidemment, euh, des choses environnementales qui te tiennent à cœur. On s'arrête <rire> un instant.